0: No estaba preparado, Mike. No era el momento. Yo recibí un consejo hace muchos años de, un, de una persona muy, muy, muy anciana en clandestino. Y me dijo: Roberto, Dios nada más no me que sea. Dios nada más tiene no tres respuestas para todo. Sí. ¿Sí? No. Y no es el momento.
1: a hacer no tu vida. Y
0: te vas a dar cuenta que si era el momento, no era el momento. Para mí no era el momento de comenzar esa fundación. Y ahora lo todo esta gente que está llegando a nosotros y desea colaborar, a lo mejor no era el momento en el que a ti no estaba preparado para hacerlo ni física ni moralmente. Entonces, yo creo que Dios, eh, el universo, lo que la gente crea, y, eh, es importante que entienda que todo lleva un proceso, todo lleva un trabajo que tiene costante, y es que y le tienes que subir de corazón, de mente, hasta de familia, de amigos, porque cuando llegues a la cima es bueno mirar todo hacia abajo para ver que.
2: Hola a todos, yo soy May Reyes y bienvenidos al podcast Mentores con Mai Reyes, donde busco entrevistar a mentores en su industria con un enfoque en emprendimiento y mentalidad que te ayudarán a dar el primer paso para emprender y lograr impactar el mundo de forma positiva. Mi invitado el día de hoy es Roberto Valerio. Es creador de la fundación Valero Foundation, la cual se encarga de llevar tecnología y ciencia a las comunidades más vulnerables. También es coorganizador de eventos de Robo Raid en California y ha colaborado en patrocinar categorías de eventos de California, Nuevo México, India, Filipinas, México y España. Hola amigos, pues el día de hoy tengo a un gran amigo que ya llevo conociéndolo un ratito. Su nombre es Roberto. Roberto, gracias por el espacio que nos das. Un no, placer pues, para mí estar con ustedes, un gran amigo. La verdad
0: que es ¿no? estar aquí, estar contigo y pues
2: tus Roberto, pues has hecho varias cosas. Eh, a mí me gustaría hacerte la primer pregunta y es... ¿Cómo tomas la decisión de irte a Estados Unidos? Bueno, yo creo que como todo joven buscando una oportunidad
0: y unas ganas de hacer algo diferente es lo que me lleva en sí a mí a tratar de, no primer pensamiento no pasa ni siquiera mí a Estados Unidos sino cambiar como mucha gente de Guadalajara o otros estados de México llegó un hermano de mi hermano mayor de visita y pues medio me convence y vamos y
2: ya no regrese me gustó <ríe> me gustó me gustó bastante y sobre todo las oportunidades que hay y entonces pues decidí quedarme y sacarle provecho todo esto entonces fue pues, ahí donde comienza la historia aquí de Estados Unidos ahora estando ya en Estados Unidos ¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir, que te tocó hacer, ya estando del otro lado del charco, como se dice?
0: Eh, es curioso la pregunta Mike, porque cuando yo estuve viviendo en la tierra, mi mamá es para de inglés, entonces cuando yo trató de enseñarnos, la verdad que a mí me daba risa hasta cómo sonaba y no quise ir a casa de verdad a dónde palo. No quise estudiar con ella, mejor me puse a estudiar francés en otro lugar. Yo, para y papá, también sé como que lo molestó.
1: Pero ya cuando llega a un nuevo país como este, al que no tienes, claro, sabes, comunicarte, y, y en realidad, seamos honestos, pues sí, si
0: sí, hay un racismo con la comunidad latina o afroamericana, y más ahorita, yo lo que lo está viendo todo el mundo, pues sí, es algo interesante, porque el hecho, y ahí, ahí me tocó, no me da ninguna vergüenza decirlo. Porque yo creo que es buena que lo sepan los niños y los jóvenes, o cualquier persona que se pueda escuchar este audio. Me tocó el sufrirle, me tocó llevarle y entender lo que
1: no aproveché en mi juventud, o, o, o como le llamamos aquí a los niños, y de lo que se me ha dado, lo que he entendido por lo Después, las bueno, consecuencias. Y entonces,
0: cuando te toca enfrentarte al mundo a ti solo y aprender a tu manera, y pues así que vas con tus propias yo creo que eso fue de las cosas más grandes que a un
2: principio de llegar. También son difíciles y, por supuesto, no traer a mis papás, a mi familia, pues tenía a mis hermanos aquí. Y la verdad es que sin ellos no habría sido todo lo que ahora es posible porque ellos me apoyaron muchísimo. Sí, me imagino lo complicado que a veces se sufre, ¿no? Que porque luego eh, en algunas pláticas he escuchado que es muy fácil ganarse los dólares, que es muy fácil hacerlo y. La otra realidad es completamente diferente. Así es,
0: así es, no para nada que ver con el que vienes a la De hecho, pues, en mi un jugador por todo el mundo. Pasé por diferentes por trabajos sí, y profesiones, y como todos llegas con lugar nuevo, país nuevo, no eres nadie. De, aquí. de hecho, los trabajadores, ingenieros, arquitectos que llegan aquí, haciendo completamente algo que no son, ¿eh? o, perdón, que no estudiaron. Y como yo he dicho a mucha gente, lo que, lo que tú estudias nunca lo dejas que, que no a tener dentro de tu mente, de tu corazón. simplemente es una oportunidad temporal, no dejes de ser quien eres. Entonces, uh, cuando te tu esta mentalidad y te pones una meta, es cuando empiezas a soñar. Y solamente tú le pones el tiempo que quieres para que tu sueño se la realidad.
2: Sí, claro, completamente, ¿no? A veces... Como jóvenes nos frustramos de que las cosas no salen de la manera como quisiéramos o como lo teníamos planeado, pero platicando ya con varios este, ponentes y en varias pláticas, a veces no entendemos que es un proceso. A veces no estamos lo suficientemente listos para dar ese brinco, aunque tú lo digas, nos hace falta muchas cosas o tú mismo sabes que te hace falta y a veces no se dan las cosas porque no está suficientemente listo. Correcto. En eso sí estamos actuando mal porque en mi
0: experiencia, sobre todo con la fundación, y así nos pasamos un a... poquito de lo que es dirigir la fundación, y presenté este proyecto a mi compañía, porque esta fundación ha sido un reciclaje de una construcción que todavía tengo el orgullo de pertenecer. Y yo siempre decía, decía, ¿por qué este reciclaje que es tanto aluminio sí. y tanto cobre se está tirando a la basura cuando se puede hacer algo tan muy interesante con esto? Pues, el proyecto, y así como lo así como vio, este, este personaje, le entregué de estos papeles, hablando de lo que quería ser el sueño, que siempre lo llamaba el sueño. Así como lo no agarró, lo tiró a la basura y me dijo, Roberto, no tenemos tiempo. Pues, imagínate la importancia, la tristeza, el. O sea, te puede decir que es el fracaso que pienso que es, Y que llegan todas tus ilusiones ahí, se te va a enamorar, se te bajan a ilusiones. Pero también está eso, la, la tristeza y todo, es como el reloj, llega donde tú le quieres estar. Y lo hice ahí, empecé a trabajar, a prepararme menos otras cosas. La oportunidad se vuelve a dar. Cuando se les otra oportunidad, y a tantas cosas inmensas como nos han pasado en los últimos cinco años, y es curioso porque apenas hace dos o tres años me daba cuenta y he pensado en ese momento en el que me tiraron los papelitos que, que hice aquel día. No estaba preparado, Mike. No era el momento. Yo recibí un consejo hace muchos años de, un, de una persona muy, muy, muy anciana en el mar de China. Y me dijo, Roberto, Dios nada más no mata lo que sea. Dios nada más tiene tres respuestas para todo. Sí, no, y no es el momento. que a, a tu vida. Y te vas a dar cuenta que si el momento, no era el momento, para mí no era el momento de comenzar esa fundación. Y ahora no votó. Toda esta gente que está llegando a nosotros y que desea colaborar, a lo mejor no es el momento en la que no estaba preparado para hacerlo ni física ni moralmente. Entonces yo creo que eh, Dios es el universo, lo que la gente crea. Y es importante que entienda que todo lleva un proceso. Todo lleva un amor. Un pedazo que te tiene que costar y le tienes que subir de corazón, de mente, hasta de familia, de amigos, porque cuando llegues a la cima es bueno mirar todo hacia abajo para ver que todo lo que te construyan no sea algo más.
2: Sí, tocaste muchos puntos importantes y a mí me gustaría que me dijeras: vas con tu jefe, le presentas el proyecto, lo tira a la basura. Después de eso, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? Después de que, no sé, te hayas de haber desvelado, trabajando en el proyecto, o haciéndolo, o escribiéndolo, ¿qué pasaba por tu cabeza, Roberto? fíjate que, como yo pienso
0: que todos los seres humanos nos pasa absolutamente lo mismo en un proceso de horas o de días. Nuevamente, bueno, en un reloj que a lo mejor me invento yo en mi cabeza como para trabajo, para relaciones, para familia, para amor, para lo que sea. Pero que todo tiene una que de inspiración. Al menos para mí. en este caso, con la tristeza que yo me quedé bueno, pues yo lo que intento es ayudar, pero rápidamente pensé: a lo mejor no es mi proyecto, es la persona que lo está recibiendo. Porque hay que entender que tanto en los trabajos como en las relaciones, hay personas que no van a entender tu manera de pensar. Y no quiere decir no que estén mal, simplemente no entienden tu punto de vista. Entonces hay que esperar a que llegue otra persona que entienda ese punto de vista. Y qué fue lo que pasó en esta situación. Cuando se volvió a ver la situación, con otro rey de nuevo, este señor se retiró. Así como lo vio, ahí suena interesante es como lo que ha pasado a la basura toda ese martirio. Y tú sabes que puede receberse el meses. Oh, se abrió la gloria.
1: Porque en ese momento yo tenía un día
0: que precisamente la ciudad. Y que tengo que empezar a hacer algo. ¿no? Y de ahí se yo hice aquí esa mujer y oportunidad, es porque el universo, como lo
1: quieras llamar, lo hice,
2: ahora estás preparado. Sí, porque pasa de que alguna, muchos lo pueden tomar como una mala experiencia, pero de esa mala experiencia, más adelante se abre una oportunidad de muéstramelo, demuéstrame lo que puedes hacer.
1: Claro,
0: lo que me gustaría mucho que entendieran las personas es de que no hay una gran diferencia entre los negocios y una fundación como la que tengo el de dirigir. Yo creo que no. en, eh, en la diferencia sí. más grande para mí, los es que no, nada más por ti es de que esta es mi pasión, este es mi sueño. No es algo como un negocio que se cae. Tengo la experiencia de, de, de la caída que he que no funcionó y cuando yo quiero abrir un giro diferente. La Fundación es completamente lo diferente porque en esta estamos damos y damos. Nosotros no somos nada sin los voluntarios y la gente que nos apoya. Pero más que nada, la cabeza de, yo creo que la cabeza de la Fundación y todos los que elegimos se en el favor de colaborar con, con, con esta fundación. No solo quiero un corazón precioso sino sino que tiene que hacer un negocio.
1: Es una, es una oportunidad de servir
0: y una oportunidad de hacer sueños realidad, por eso se llama The Valley Foundation
1: Dream Maker, ¿por qué? Mi sueño
0: ya se hizo realidad, ahora, ¿cómo hacemos el sueño realidad de los niños, de los jóvenes y de todos los que nos colaboran? Eso es lo importante de atender, que si tu negocio, si tu fundación, si tu carrito de tacos, si tu empresa de millones, no es tu sueño, y no es lo que te gusta, cada que te pagan va te vas a enfadar, te vas a saltar yo no te voy a importar ni la empresa, ni su gente, ni las personas que te
2: colaboran. Esa es la gran diferencia para mí. Sí, mucho que ver, o sea, la verdad es que compartimos un punto de vista muy similar, al menos cuando tenemos algunas pláticas con emprendedores les comentamos eso, o sea, ahorita es como cuando la gente se casa, ¿no? La luna de miel está muy bonita y todo pero después vienen las broncas en el negocio que siempre va a haber, los problemas que siempre va a haber. Pero si no amas o no, este, no, no tienes el suficiente amor por tu negocio o la suficiente pasión para que esto funcione, no va a funcionar. Se va a quedar a la mitad, va a tronar y puedes este, decir o culpar, pero si no le pones las ganas suficientes, no va a funcionar. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento te das cuenta de que quieres hacer una fundación? O sea, ya estabas en Estados Unidos trabajando, trabajaste para una empresa bastante grande de tecnología que para muchos mexicanos pudiera ser el sueño. ¿En qué momento dices voy por mi sueño? Ah, bueno, yo eh, analizando mi vida y los
0: problemas yo creo que a todos nos ha pasado esto y donde viene la, la noticia de todos cuando escuchan de audio yo creo que las situaciones amorosas cuando pasa ruidada tu vida, que, que la depresión y, o estás viendo un negocio que se te abajo, tratando de reiniciar tu vida o de pensar o me voy a la depresión y me hundo o comienzo un no, nuevo Roberto. En mi caso creo que siempre he tenido el valor suficiente o el amor suficiente por tu persona de decir, la gente o las personas piensan que les estoy mundo. Pues yo me puse un nuevo chip en mi mente resulta que no soy un mundo, Mike. Yo me creo un universo. Cuando un mundo se destruye, este universo que me, me dio la cabeza, fabricamos polvo de estrellas, lo hacemos camino y lo decoramos para lo que sigue,
1: para el siguiente sueño. Porque no hay que agüitar, no hay no, que no, no ponernos tristes. ¿sí? A todo el mundo nos
0: pasa. Pero y en todo yo creo que es la actitud que tomes ante la derrota, ante la oportunidad o las cosas que se te presenten y hay que entender que no siempre vamos a estar bien, que no siempre vamos a estar mal, pero hay que ser muy abiertos de corazón y de mente para entender
1: esto el Y te va a ayudar siempre a, a seguir adelante, a tener más negocios, más empresas, más fundaciones. En mi caso, no es, un, no es un negocio, pero sí nos da la
0: oportunidad de colaborar con más escuelas, con más estados, con más países, y eso es lo que estamos haciendo para nosotros los socios, los grupos de niños en otros países, y si lo cubierto la empresa, pues somos
2: de, bastante ricos que los niños y el chingo es que la empresaria. sí me imagino, ahora ya empieza la fundación, tomas las riendas de hacer esto, hacer esto que te apasiona. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de empezar la fundación?
0: Yo creo que porque nuevamente entrar en este mundo de lo que aquí se llaman las non profit, que son unas asociaciones civiles muy parecidas a las de México pues es entrar en un mundo donde es un pastel grande y todo el mundo quiere la, pues la mayor parte pero aquí la diferencia es de que hasta el día de hoy en estos cinco años que tenemos trabajando nunca hemos pedido un dinero de gobierno Nunca hemos pedido a, a ninguna empresa, todo ha salido de la gente para la gente, y sin ningún negocio te lo digo, muchas veces me ha tocado ponerle a mí mucho dinero del de propio, y mucha gente dirá, bueno, pues pues el negocio primero, el negocio. Uh -huh. es ¿correcto? Sí. Y yo siempre dije, ay papá, y te he y yo a dejar la pocación porque era mucho dinero. Entonces, te dice, ay papá, ¿cuánto vale tu sueño? No, no tiene precio. entonces para qué te cuentas toda la de tu vida ¿de hacer haces feliz. Sí, y yo, y esto es lo que me ha hecho seguir. Sí, y interesante, porque cuando comienzas a subir, esto es como la montaña cuando una cinta bicicleta. Tú agarras una primera gloria, que es lo que hacen, los niños en la infantería por primera vez. Y después de ahí te quedas pensando en movilizar la bajada. ¿Y ahora qué hago? algo ahora que sí. Y, y siempre es interesante, no importa la experiencia que tengas en negocios o lo que estés haciendo, va a haber subidas y bajadas. Lo no importante es saber reconocer la oportunidad de volver a superar esos errores que ya tuviste en el pasado. Es la gran
2: importancia. Sí, ahora, la fundación, eh, para que no nos perdamos, eh, ¿a qué se dedica específicamente?
0: Social, ayudando a familias de bajos recursos en, en diferentes pueblitos, ranchitos. Nunca he entrado a una ciudad y la única vez que entré fue a mi ciudad natal, a la Tierra Michoacán, no, no hace mucho el año pasado. Pero la visión de la Fundación siempre, a, ahora cuando ya fue constituida legalmente y con todos de la ley, ha sido llevar ciencia y tecnología a pueblos, a ranchitos, a villas, en comunidades muy lejanas. No solamente en México, Sino, gracias a Dios, hoy trabajamos con más de ocho países directamente, e indirectamente,
2: veintidós Increíble. Ahora, empiezas, por ahí hay una historia muy interesante que me la contó un pajarito, que una de tus primeras acciones fue llevarle apoyo a una señora de una comunidad de péjamo, Pero... Ibas tú solamente a a ver la historia... Porque buscabas una historia sorprendente, buscabas una historia increíble, entonces querías como vivirlo en carne propia, y cuando te llegaste ahí, pues, yo creo que sí te sorprendiste. Cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo das con esta señora? Ah, mira, tengo
0: esta amiga que la verdad yo la quiero como familia, se llama Gabriela de Benjamón, y ella fue la que me platicó de esta situación de esta familia. Es una señora ya bastante grande, ¿verdad? Tiene un hijo con síndrome de Down de llama más de cuarenta y tantos años que vive muy arriba en la Sierra de Perdamos. nosotros para llegar nos costó bastante trabajo porque era terracería, carretera, de empedadados, no se quedó el camino y ahí, empedadados con las cuatro por cuatro que me dijeron que me a llevar. a llegar allá y en noche siempre la humildad, la sencillez, la alegría más. De ver esta señora que ya nos vio venir algunos. 300 metros que nos estaba esperando en la cerca, con frío y con aquella vida que se le a, a nosotros de la gente no saludable. Porque no hay ninguna otra casa alrededor, somos como un cometa que está pasando ahí, y dice: ¡Wow, lo di! ¿Te imaginas qué pasa? que pasa acá por su mente de ella? que ya llegaron, si van a venir, porque lo a ver que íbamos a ir. ¿Cuántas esperanzas se pierden en ver que está caída la noche y no ves ninguna camioneta, ninguna persona de nadar? Yo creo que cuando llegué, yo la conocí, estas sencillas es sobre todo, todo aquel amor con el Instagram, ¿sí, recibe La lección fue para todos los que me acompañaban y para mí. Entonces, imagínate de llegar a la nada más a, a conocerla y de tantas de das cuenta que la es que te dan unos que acababa de cortar Con sus manos todas sangradas por el controlito de noche. Increíble. Y te los entrega porque ibas a ir a verla. Una cosa que a mí me cambió la vida, no, hombre, increíble. Historia. Yo voy a llevar algo y resulta que que me traigo el mejor cambio de vida soy yo. Y yo lo puedo decir abiertamente que gracias a esta historia, en lo social y en lo personal, con ella y con esta familia, fueron las que dispararon todo este gran sueño que se ha hecho en la fundación y en la parte social, porque en la parte de la robótica que es muy aparte no sabes, con todo mis sobrinos. Pero así es, empieza. Esta es la historia de esta señora, y aunque no, hemos dejado de cuando hay la posibilidad de ayudarle, ya no puedo regresar porque está bastante lejos y, como tú sabes, ahora nos ocupamos bastante. Pero tratamos siempre de que le llegue esa ayuda, por lo menos el diciembre, que es cuando, cuando cierro el año con la o sea, sociedad, con los y con
2: Qué increíble historia, la verdad. O sea, créeme que a veces eh, nos ahogamos en un vasito de agua, nosotros mismos. Sí. Cuando cambiamos la perspectiva de nuestras vidas y enfocamos en otros y encontramos o entendemos este tipo de historias, la verdad es que son increíbles. Y dices, o sea, esa persona le está sufriendo, está súper complicado y yo a veces me estoy quejando de este problemita que me acaba de pasar en mi trabajo o esto que me acaba de ir mal. O sea, esto. Y
0: hay la cocina. Favor de no había nada, no había no donde saltar, el pecho estaba lloviendo, el techo estaba tristemente mal, no había muchas dudas, de sentar una cama mojada en aquellos que yo sé que a comprar, y voltearon, techo, ya ves que se está muy lavado en México, que cuelgan canastitas y bolsitas con la comida, sí. en, en esta casa o en este lugar, lo único que colgado era una bolsita, con medio plátano, y tomate ya bastante mal. Las dudas. Y a lo mejor para la, la comida de la siguiente, y te quedas pensando, y todo lo que tengo yo en casa, y todo lo que dejé en Estados Unidos esperándome. Créeme que el día que, yo, ese día que yo regresé aquí a Estados Unidos, abrí mi refrigerador, en ese tiempo yo vivía solo. Créeme que yo ve ¿eh? que sí, como... a aprender y de esta señora. Voy a cambiarme, abro el tengo la ropa. Nuevamente me de acuerdo del hijo que traía una playerita súper sencilla y ya muy usada. Y te quedas pensando, aquí, yo tengo todo esto de que dedujo, cuando hay gente que no tiene nada, te sí. cambia la vida completamente de una manera que a veces hasta te das todo. En, el en mi caso, ya me pasó pasado que yo fui un hijo muy psiquiado por mi mamá, y como todo joven a los 20 tantos me di lo que pude. No me arrepiento nunca de lo que hice en ese tiempo, de eso nunca me arrepiento de nada de lo que he hecho, bueno o malo, porque creo que todo tiene una consecuencia fundamental el aprendizaje. Pero sí prometí jamás volver a hacer una cosa así, entonces ahora sí de que soy muy mi para para muchísimo, pero creo que todo tiene una etapa llenada. Y en los 20 siempre son de relajo de la diversión, del poder eh, hacer cosas diferentes, solo se te ve la gana. Pero ahora, si pienso en el pasado, me habría encantado pensar así cuando yo tenía que haber gastado tanta ropa, tantos tenis, tanto Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo
2: y está bien. Y ya está bien si tú corriges los errores. Sí, no, te das, o sea, te abres la perspectiva muy difícil. Creo que a veces, por el tema de la rutina, por el tema del trabajo, no valoramos lo que tenemos, eso es una realidad. Y cuando escuchas ese tipo de historias, o cuando ves ese tipo de historias, te cambia la perspectiva de una manera increíble. Ahora, ya empezó la fundación, ahí va, empieza a caminar. ¿Cómo es que te llegas a involucrar tanto en el tema de la robótica? Siempre he dicho que me
0: fue una casualidad, o el destino me llevó por ahí, porque, como te comento, todo estaba, ni siquiera estaba pensando en fundación en realidad, nomás era una ayuda social. Tengo dos sobrinos en la ciudad de Goya, que han visto los hijos de mi hermana. ¿no? Y ellos estaban, estaban estudiando eh, robótica, ¿no? pues en su tiempo estaban estudiando ahí en Guadalajara. Y de vacaciones me hice dicen ellos, padrino, porque no nos acompañas a una torneo que vamos a tener y queremos que nos acompañes, y pues sería un Y te quedas pensando, ahí ¿no? vengo de vacaciones y lo voy a en Guadalajara. Sí, claro. Y, pero también, y bueno, pues vamos a, a, a mi toque, ¿no? Como decimos por allá. Cuando llego y veo todo este grupo de niños que eran casi unos 30 niños que estaban programando, estaban teniendo una demostración de, la, de curso de robótica, y en primera me doy cuenta que estaban programando nada de caricaturas, nada, solamente tipología y todo esto, y les restó una concentración y que están moviendo robots y que. Yo no entiendo mi teléfono a esos magi, y estos niños de 6 a 12 años que están haciendo maravillas, la a me impresiona tanto que yo me acordé de eh, un consejo que, que me dio mi papá, y es que no te lo he encontrado, pero cuando estaba en la búsqueda de hacer algo diferente, mi papá siempre me dijo, no le resuelvas pro el problema un momento. No le des pescados, hostales con caña y enseñalos a pescar. Yo te diría que invertirás en la educación o buscarás algo con los niños para cambiar la siguiente generación si puedes. Cuando yo vi a estos niños programar y tan contentos de lo que estaban haciendo, me hizo platicando a su profesor y me dice, Roberto, es que los niños de México son los genios. Yo es que lo puedo ver. ¿Y por qué no llegamos a competir, a hacer cosas interesantes? Pues tú sabes cómo muchas veces el gobierno tiene dice, pero también la realidad es que no tenemos el apoyo para competir internacionalmente. Y en ese momento ellos tenían un pase a, a un concurso que se llama Rey Y yo somos grandísimos amigos y colaboramos con ellos en, en todos estos países. Y él dijo, tenemos este, este pase para llevar a los niños a Estados Unidos. Ya tienen las visas Ya tienen el pase. Están muy bien preparados, pero no tenemos dinero. Yo sé por qué abrí mi boca así. Todo se hacer y le dije, pues ya lo tienen, los cuatro dije, ¿cuántos niños están? Somos cuatro, son cuatro niños y yo, pues vámonos, yo los apoyo y yo los y nunca me imaginé la que me estaba haciendo, sí. ha sido sí. el error más grande, pero más hermoso de mi vida porque, cambió mi vida para siempre, entonces, se llegó el día, estaban a menos de un mes, cuando llegan te das cuenta de que donde estaban los hoteles, yo les prometía que pues los pagué, dónde no están Cuidado. las yo no tenía que llegar, eh. o, o como llega todo el mundo con mis perdidos para pronto me metí en la cabeza a buscar el consulado mexicano, me lo que a la puerta no tenía una cita, les dije lo que estaba pasando, se río de mí, y yo me dijeron que okay, te vamos a apoyar, y yo lo no, que nada más con diplomas y me a pena, y les den una bienvenida o algo así, el hablaba para el console. maravillosamente dijo, sí, ayer vamos a estar mañana. Fui con los niños, o se acomodé en el hotel, y esperando la, en las 10 de la noche acá para cerrar los ojos y dormir. Y me llega al flash de, ok, mañana llega un consul de México al hotel, que dónde lo vas a conseguir? ¿Cuál es el protón? ¿Cuál es el, cuál es el para recibir un embajado o un consulado? Así me voy a levantar y yo fui a donde la conocí. Y es que gente maravillosa habla aquí y lo mal, yo lo hice más, la verdad, porque hablé con ellos como, ¿cuál era mi problema tanto? Que me había metido. Entonces ellos sí, me apoyaron, me apoyaron, solamente con un salón y, y banderas y todo, pues tan profesional como si estuviéramos toda una vida haciendo esto. Pero wow. es que todo, todo se ha acomodado realmente en el momento exacto, con las personas exactas, para hacer historias inolvidables no Realmente, como lo he dicho anteriormente, nosotros no pedimos dinero porque hemos pedido dinero a la fundación. Nosotros ofrecemos historias y que la gente se involucre con ellos y que decida si nos quiere ayudar. Sí, no... Y la sí. puede muchísimo pero que no las tenemos
2: Así empezó. No, y es una increíble historia, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que ya venías... Si bien ya trabajando en la fundación con esta cuestión social, esto de los niños, la verdad es que es increíble. Eh, por ahí, una vez platicando, nos compartías un gráfico y la verdad es que yo me quedé impactado. O sea, sé y entiendo el talento que hay en México, pero ver niños ganando torneos de robótica en varias partes del mundo, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, están como en segundo o tercer lugar a nivel mundial. Es increíble ver a niños de escasos recursos yendo a participar allá y poniendo el nombre del país en alto, eso es, uh, se me enchina a mí la piel, la verdad.
0: Sí, y hay cosas que no oías antes o que no escuchábamos. Uh, y claro, hay que entender que hay diferentes tipos de concursos en cuestiones de robótica, unos privados, otros abiertos para todos. Uh, tengo el honor de trabajar y optimizar y de hecho tengo una sorpresa por ahí de compré algunos derechos para este evento en México. Este evento con el que trabajamos que se llama RoboRage, es uno de los monstruos más grandes de competencia de robótica a nivel global. Uh, son personas que la verdad yo siempre he dicho, saben, son mi familia, no importa el país donde sea, pero sobre todo la directiva. Ellos ya yo, si yo, son una les tocó de conocer algunos de ustedes, uh, pero lo que, me, lo que me gusta es que son personas sencillas y que no te ayudan. Y que te quieran ver con un traje y que te quieran imponer sus reglas y sus reglas son los que me dieron la lección a mí más grande en esta cuestión de, de la robótica porque me dio el primer día que llegué con ellos a trabajar y cuando los niños pues son normal muy serio, sabes pues, la idea de que tienes que traer un traje, una corbata, me cortaron la corbata, me doblaron el saco, me doblaron la camisa, el primer botón y el bebé. aquí no hay seriedad, aquí vienes a jugar con los niños, wow. a ser otro niño. Creo que se un gran molde que traía yo acá de los ejecutivos. Los ejecutivos, tienes que traer tu, tu traje y ser muy serio. No ha sido la diversión más grande de mi vida poder colaborarles, ayudarles, disfrutar con ellos, ver sus derrotas, pero también sus éxitos y ver que han puesto en estos últimos tres años a México siempre en el primer y segundo lugar en diferentes países. Es un orgullo para nosotros como fundación para mí como
2: persona que Sí, sin duda. Es, es increíble, la verdad. Yo, eh, como tú sabes, aquí en la oficina también trabajamos con niños y yo tengo una experiencia cuando fuimos a dar un taller a, a Guanajuato. Y yo la verdad es que cuando les preguntabas qué quería hacer a los niños, había muchos que me decían, es que yo quiero ser sicario. O sea, cuando escuché, sí. cuando el equipo escuchó eso, la verdad es que te truenas, dices... ¿Cómo es posible que quieran ese tipo de cosas? Pero luego empiezas a entender el concepto o, o empiezas a entender más a detalle que es como lo que ellos viven. O sea, no viven un tema muy este, de tecnología o ese tipo de cosas. La verdad es que es complicado. Yo me acuerdo que en esa plática que les dimos de negocios, me acuerdo perfectamente que cuando terminamos había un niño que tenía esa idea y nos dijo, ¿saben qué? Ya no voy a querer hacer eso. Ahora quiero poner un negocio y voy a cobrar tanto. O sea, ese tipo de cosas a mí la verdad es que me marcaron de una manera increíble porque ya los empezaste a moldear de, desde pequeños para bien. O sea, el niño que tenía eh, quería ser ese tipo de personas porque el niño era lo que vivía, era la información que él tenía pero cuando lo, lo amplías con el tema de eh, educación financiera por ese tipo de cosas, o les llevas la robótica ese tipo de lados, es increíble lo que los niños después... Es un, el antes y el después de los niños es increíble. Yo cuando escuché de que ya al menos ese niño quería ver esto, quería ver cómo portaba a, a su casa, era de una manera increíble. La verdad es que me imagino cómo te sientes tú. O sea, todo eso te carga la pila de una manera increíble. Correcto,
0: y no solamente eso es entender es, 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 que a tanto ustedes eh, como los que hacemos hoy en realidad en las deportaciones o escuelas, decir en instituciones educativas, trabaja mucha gente, yo creo yo que la persona que tú eres ahora, o que yo soy, es gracias a muchas personas que llegan a tocar tu vida. Entonces, cuando tienes este tesoro y te quedas pensando, ¿qué hago con él?, o algo maravilloso, porque solamente tienes una oportunidad en esta vida, nadie nos te va a decir que mañana nos vemos, o por lo menos haces algo que te haga feliz. Pero en mi caso creo que he estado muy abajo, muy abajo, de verdad. Y también he tocado muchas veces la cima, pero te vas a al menos yo me doy cuenta que no me voy a llevar nada. ¿Qué puedo hacer yo por la siguiente generación? En mi caso, te puse en manos de Dios. Si tú quieres que haga esto, yo no tuve una educación, la educación rob en robótica ni en fundaciones. Yo puse todo esto y lo sigo haciendo de corazón porque me gusta ayudar, porque mi sueño es dejar un legado para la siguiente generación. Cuando todo esto se combina y es verdadero, el primero la gente cree en ti, quiere ser parte de esto, y se va haciendo poco a poco el camino. Yo la verdad no me considero ni siquiera ay, una persona a la que yo... Me veo y digo, de verdad me está pasando esto, toda esta gente, todas estas instituciones, estos países me están buscando. Yo nunca imaginé que una cosa tan chiquita que se puede hacer tan grande en cinco años en estar trabajando en diferentes estados de México, en otros países de Latinoamérica, en Filipinas, Ay, nada menos el día de ayer me hablaron de Finlandia, de Turquía y muchas cosas para futuros viene, o Hay tantas cosas que te quedas gastando. De merecedor de esto creo que a lo mejor se me cumplió el sueño realidad, pero hay que entender que es el sueño que viene adelante de los niños. Toda esta plataforma
1: está haciendo mejor y más sí. grande, es para la siguiente generación. Sí. Yo ya cumplí mi
0: sueño. Entonces, creo que si de verdad vas a hacer tu sueño realidad, sea negocio o sea lo que sea, vuelve el corazón te va a costar lágrimas, te va a costar dolor, desvelos, enojos, enojos, migrañas, en cuando a los resultados de cada sueño que
2: estás haciendo realidad para de con lo cuando te das cuenta que vale tu pena Sí, sin duda, y, y trabajar con niños es complicado, de cierta manera, pero la verdad es que también son muy honestos, eso es lo que tienen, eh, te dicen las cosas como lo piensan, a como son, y a veces uno como humanos este no somos tan honestos con nosotros. O sea, ya cuando la gente empieza a crecer, eh, pues eh, medías el terreno o piensa lo que vas a decir un niño, ¿no? Y cuando los ves haciendo este tipo de cosas o ver cómo les puedes cambiar la vida con acercando este tipo de cosas es de una manera increíble muy bueno, ¿qué me pasó? Por NASA. favor, NASA. hecho aquí en California, y ustedes siempre del 5 no les tocó
0: vivir esa experiencia, sobre todo la Porsche y la Oscar. Hubo una plática en la que ellos, nos, no recuerdo si estaban ellos pero la verdad, no voy tampoco, pero sí si estuvieron ellos aquí. Lo que dijo uno de ellos, es muy interesante, porque nos comenta, NASA está buscando talentos de los niños por una sola razón. De hecho, la fundación estamos trabajando en un proyecto para ver si nos lo autoriza, pero ellos están buscando grupos de niños que les puedan dar un robot de NASA. Esos oh. entregárselo y decirle, pónganse a jugar con ellos, pero no solamente a jugar, pónganse a, a ver problemas que les va a dar el robot, a resolver cosas que, que, que van a pasar con él. Y te preguntas tú, ¿por qué NASA les va a entregar un robot de a veces hasta de millones de dólares? a un
2: grupo de niños. ¿Tú qué crees que es esto? Creo que tienen una más creatividad a veces que las personas. Dos, están un poquito más abiertos a buscar soluciones. Y tres, Exacto. si nos vamos a un tema social, creo que tiene que ver con un tema de, ok, ya soy empresa, ¿qué les estoy dejando a estas personas? ¿O cómo los estoy ayudando? Creo que por ahí va.
0: Exacto. Exactamente, porque dicen ellos, los niños se enfocan en resolver problemas.
2: Sí, completo. Y no pueden
0: estar pensando en qué me está viendo, qué estaba pasando con el compañero, en mi casa, la novia, el novio. Uno de los tiene tantas cosas en su mente. Sí, claro. Y los niños lo que quieren es jugar y resolver el problema y seguir jugando. Entonces, toda esta caja tan grande de problemas que, traemos, que tenemos en la vida, los niños no la tienen a esa edad. Y lo que quieren es resolver el problema y seguir jugando. Por eso están haciendo esta jugada que se me hace interesante, pero sobre todo les da la oportunidad de aprender cosas mucho más rápido y grandes con la edad muy rara. Entonces, qué bueno que lo están aplicando de esta manera, pero qué bueno fuera que nosotros como adultos entendiéramos que muchas veces hay que sacar todo nuestra mente y enfocarnos en resolver el problema del personal, de la empresa, de tu propia persona y de estar viendo alrededor
2: la verdad es que ver a un niño, yo por ejemplo que tengo sobrinos, verlos muy metidos jugando con Legos para mí es como maravilloso. O sea, es increíble y a veces me he sentado con ellos también a jugar porque se desarrolla una creatividad. De hecho, cuando a veces ofrecemos en la oficina algunos talleres o cosas así, cuando uno empieza a trabajar con Legos, empieza a desarrollarte una creatividad interna, que para mí toda la gente tiene creatividad solamente uno lo tiene más desarrollado que otra persona Pero es que los míos es increíble una vez recuerdo un taller que les dimos que les pusimos a hacer este, un vehículo para una mosca o sea me dieron ideas de una manera increíble y unas soluciones increíbles y mi sorpresa fue cuando se las pusimos a un adulto gente no pudo hacer un vehículo para una mosca eso es una manera increíble y un niño me tenía dos o tres soluciones y la verdad es que dices, wow o sea, el tema de creatividad están increíbles. Imagínate cuando pones no solamente
0: grupos de niños mexicanos, sino cuando pasa a un internacional y convives con niños de 22 países. Y entre ellos mismos conviven, resuelven, resuelven problemas, hacen amigos, eh, comparten comida, música... Te vienes con una riqueza cultural y una apertura de mente que no solamente los niños, uno como adulto se con la boca abierta de saber todo lo que viviste en este encuentro y que lo puedes poner a trabajar en tu propio sueño y te enseñó a los niños. Y eso es lo más interesante que uno se cree que sabe todo, pero los niños son los <risa> que realmente nos enseñan las lecciones.
2: Sí, completamente. Con
0: muchas sencillas, sobre todo cuando llego con los otros adultos, lo hacen con algunas sencillas
2: bastante libre sí, increíble pues ya nos metimos muy profundo en ese tema de los niños me quería de un poquito atrás y es que me dijo un pajarito que regresando un poquito al tema del, del consulado de los niños pues que Roberto y otras personas traían un toque recibiendo a los niños que tal fue el caso de que se acercó alguien de Roboray para invitarte a ser el representante de toda Latinoamérica. ¿Qué tan cierto es eso? Pues ya tenía
0: mucho que decir, pero con los tiempo, con los años han cambiado las cosas y nuevamente hay que entender que no por ego y que van a amargar tanto vas a destruir tu propio sueño. Claro. Ahora somos muy buenos amigos, como te comentaba con los directivos de Roboray. Mi el sueño en Creo que va más del 80% de cumplido es llevar Roborrey al bajito de México, comprar los derechos para, para Roborrey Bajío y tratar de hacerlo lo más fácil y accesible y menos costoso para toda esta área, porque, porque Roborrey existe en México y está una, en Guadalajara, que es algo grandecita, y está la nacional de Roborrey en Ciudad Juárez, pero el simple hecho de que sea Ciudad Juárez la cual. A mí me fascina esta ciudad y tiene una reputación desgraciadamente muy mala. Claro. La directora de Roborrey México es de ahí y me dice Roberto, tú has estado en nuestro concurso, la gente no viene porque está en Ciudad Juárez y la reputación mundial que tiene Ciudad Juárez pues no, no es la mejor. Entonces es donde yo digo que un nuevo sueño quiero traer Roborrey al vallío de México Baja, bajo la tutela de, de la fundación. Ya en pláticas, ya somos dueños de este evento en el Simplemente Simplemente ahora con el COVID pues no se ha podido hacer nada. Y estamos trabajando muy fuerte con el gobierno de Guanajuato, con la Secretaría de Educación Pública de Guanajuato. Y sobre todo en la parte de Pénjamo, con el delegado de Pénjamo de, de Educación Pública. No bueno, solamente se comportó nuevamente, vamos a recalcar esto como uno de los mejores amigos. Sino el interés que tienen por la educación de los niños es tan grande que compartimos tantas cosas en común y estamos en lo mismo, es el legado a la siguiente generación y lo vamos a hacer. Y no solamente estamos metidos en esto, también quisimos entrar a Cuba y, y otras sorpresas que no les quiero contar ahorita, pero en los últimos tres días estamos hablando del Medio Oriente y de otras partes de Europa que eh, se siente bonito cuando ves pues, tu trabajo. Ellos te llaman, te buscan, no, no. Yo la verdad, a mí me imaginé que me fuera a hablar de Irán o de Turquía o de Finlandia. Y ellos son los que quieren colaborar contigo y te quedas eres el <risa> <risa> Pues yo creo que es RIP lo debiera. Pero de entender que también es su línea delgadita, ¿no? Tienes que hacer lo mejor que puedas y entender que no es un negocio, nuevamente. Es entender y ayudar a los niños. Y es lo que yo me voy a sacar que el día de ayer tiene un corazón tan grande así, y dijeron, sí, pues vamos a hacerlo, aunque sea por línea directa y en el futuro poder traer niños de México a nuestros países, países, de nuestros países a México, y creo que esta está tan hermosa y grande que me da hasta miedo hablarlo porque si no se hace realidad va pues, a pasar cambiamos el sueño, ¿verdad? No, 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 no,
1: no, no, no hay ningún problema, pero es bonito, es muy bonito, y como te comento nuevamente, gracias al personal
0: y a los niños. Yo solamente soy la punta de la flecha, pero yo no viajo sin todo este
2: cuerpo de ángeles, y yo le llamo. Sí, me imagino. ¿Alguna vez, Roberto, te pusiste a pensar qué tan grande pudiera ser esto en el tema de la robótica? O sea, aquella vez que acompañaste a tus sobrinitos y después les pagaste el vuelo, ¿alguna vez te pusiste a pensar de que esto se iba a crecer de una manera descomunal y ibas a llegar a un sinfín -sí de países?
0: Ha pasado todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando día a día. No me siento merecedor, te lo soy honesto, no me siento merecedor de esta oportunidad porque para mí es una oportunidad de servir. No me da solamente miedo, me da pánico. <risa> y entrar a lugares donde nunca ha entrado nadie. Simplemente lo que queremos hacer en Cuba, créeme eh, no que está de pensarse porque la misma embajada de Estados Unidos tú sabes que no tiene el recorrido relaciones con Cuba sí pero para eso ahí tenemos la asociación civil de México estamos haciendo lo México Cuba okay. no Estados Unidos Cuba entonces yo creo que siempre va a haber problemas siempre va a haber oportunidades lo importante es nuevamente quitarte el miedo pero no ya lo tienes claro bueno. yo si algo pasa en Cuba pues puede ser como lo dicen aquí pues son son, son sorry no y yo no lo vuelvo a hacer pero Aquí lo importante también es prepararte. buscar el por qué no puede haber esta colaboración o el por qué sí, que le trae beneficio a los niños, no a nosotros. Si hay un beneficio mutuo, qué bueno. Si nada más para los niños, qué bueno. Y si no pasa nada, aprendimos una cosa importante. Y bueno, se lo he dicho a todos los directivos que ahora trabajan con ellos, por lo menos, por lo menos tenemos un amigo más en nuestro país. No se pierde absolutamente nada. Hay que
2: intentarlo así. Completamente, ¿no? A veces nos quedamos en, en arrepintiéndonos el resto de la vida diciendo, y si lo hubiera, y si me hubiera de sí. haber aventado, yo creo que a veces la gente que caga con ese remordimiento es más fuerte que el fracaso o que tengan de haber dicho que no en aquel momento. Porque llevas no, durante mucho mal. tiempo, llevas durante mucho tiempo sí, eso. Sí, también. Correcto, aunque es tarde
0: para comenzar tus sueños, nosotros hemos tenido, nada menos en su inicio y en Michoacán, hemos tenido papás que les interesó mucho estudiar con el niño y los lo acompañaban en Guadalajara, en algunas colonias de Guadalajara que estuvimos, acompañaban a los niños y también empezaban a estudiar. Qué bonito que el, el niño llegue tan contento, que de hecho, esto es algo importante que les quiero comentar cuando a estos cursos, el primer, la primera clase tiene que ir con los papás. Okay. ¿Por qué? Porque es muy triste que un niño llegue muy contento a mostrarle a sus papás, mira lo que hice, estoy y el papá obviamente su mundo de apunto, No, estoy ocupada, estoy ocupado, no tengo tiempo, el niño se le va esa energía. empiezan truenan. No truenan ahí. Pero, ¿no? Correcto, pero cuando van juntos se divierten y muchas veces a los papás tienen más interés que los niños. <risa> y ese es el impulso que necesitan las dos. Para poder hacer algo bonito, para que entiendan como padres cómo tratar a sus niños cuando están estudiando algo, que ni uno de los dos sabe, para aprender juntos, para convivir, para tener algo de qué hablar. Porque muchos de los padres, que si no son papá, os pues solía decir que no soy papá, porque ahora, pues, con esta fundación y con todo el año de gente, <risa> tenemos
1: casi 3.000 niños ya wow. eh, que hemos impactado, y creo que lo más
0: importante para mí es eso: que les regalamos tiempo de calidad con sus hijos y sembramos esa semilla dentro de su corazón y su cabecita de
2: que sí se puede. Sí, que es lo más difícil, ¿no? Que luego a veces como adultos este, o a veces eh, platicando con algunos emprendedores me decían, es que lo veo bien difícil y es que veo muy complicado y es que, y ese es que, pues, ya alguien se los implantó, alguien se los dijo. La verdad es que los niños, pues nadie se los dijo y ellos buscan las posibilidades de hacer las cosas.
0: Yo creo que el mayor problema que tenemos todos como adultos o adolescentes, porque los niños no tienen mucho esto, en primera es el ego, en segunda es el INT, y, y, y es a través del y, y. y Si quitáramos eso <risa>
2: de nuestra mente
0: y simplemente lo intentáramos, nomás por a ver qué pasa, nos sorprenderíamos mucho, porque así me pasó a mí, no solamente la condición de muchas cosas, digo lo voy a intentar, bueno, no pasó nada, como en mi caso el ejercicio, me encanté, no pude <risa> yo lo dije. No, pero nada, pero siempre hay que intentarlo, porque si no te vas a quedar con esa duda de pasan los años, y yo da la oportunidad de vivir muchos años, va a haber mucho remordimiento Sí, tu claro. cabeza, mejor es intentarlo y divertir, es decir, no hice y no me salió, pero me divertí o pasó esta historia, siempre es bonito tener historias que contar si llegas a eso.
2: Sí. Ahora, Roberto, con toda esta trayectoria que has hecho, con todo este sinfín de cosas y ayudado a tantos niños y la fundación, ¿qué ha sido lo que más le ha costado a Roberto aprender? Nuevamente, yo creo que el y aceptar que muchas
0: veces los niños tienen la razón y el hacer el adulto o el profesional a un lado entender que un papel o título no te hace un profesional. Hay gente que yo conozco que no tiene ningún estudio y tiene una mente maravillosa y unas lecciones de vida que te dejan completamente silencio de decir me siento un tonto comparado con esta persona. Porque recordemos, a menos de lo que yo he visto en estos 40 años que acabo de cumplir.
1: <risa>
0: y realmente todo viene de, de lo que familia acostumbrados a, a decidir los maestros, el gobierno, la novia, el novio, no. Yo creo que hay una alimentación muy importante que tienes a los primeros 15 años, no, sí, no sé, pero después de ahí que tú eres adulto, que tienes una conciencia y que persona, tú decides si quieres ser parte del grupo aquel o de este otro, o ser diferente. Muchas veces la oveja negra es la que sorprende después, a los 10, 15 años, porque era diferente. Sí. Yo te puedo decir aquí en esta entrevista, yo no tuve la mejor la primaria y secundaria de mi vida, pasé desde racismo, desde golpe, desde el, bueno, y, si, y cosas. Y no por eso ni me hizo de montón, ni me eché a perder. Le regalo, ya no vamos a malinterpretar. Como todos, he hecho una regal, y no estoy orgulloso de ella. Pero no me arrepiento, porque gracias a todo esto que pasó en el pasado, lo superé tengo la gran sorpresa y serio, fue alimento para la persona que ahora soy. Y no cargar con negatividad ni odios, porque cuando cargas con todo eso, nunca vas a ser libre. Aquí cuando tú perdonas la vida los maestros, los, los, los compañeros, cosas, lo que te hayan hecho la vida, cuando tú perdonas las cosas, no es porque se lo merezcan, es porque necesitas tu ser libre. Claro. Nada más por eso. Y cuando tú tienes esa libertad, pues viene muchas cosas. Es como una luz una ¿no? Que está ahí en la oscuridad. Cuando tú comienzas a brillar, pues va a ver todo. Va a haber satélites, va a haber tramos, pues, va a ver otra luz hierbaga. Que levante, levante muy alto y, y entonces vas a ser faro para otras personas, que pues, y buscando más amigos. Por eso es el fracaso. Es importante que fracasen. Ya estuve los errores.
2: Y de ahí levantarte como... Sí, yo la verdad es que comparto mucho eso. La verdad es que eh, el simple hecho de cosas negativas y el estarse quejando por hacer las cosas no va a solucionar absolutamente nada. O sea, yo conozco y sigo conociendo mucha gente que se queja y que dice que el gobierno pasado y que este gobierno y que el gobierno que viene pero nunca los veo que ellos estén empezando a actuar, o ellos están diciendo, hoy voy a tratar de ser diferente, hoy voy a tratar de buscar, de cambiar esto, hoy voy a empezar a hacer esto, hoy, no sé, voy a conocer a nuevas personas para hacer ese tipo de cosas, o sea, creo que es mucho de, se queda en la zona de confort, y luego se queda en la zona de estarse quejando de las cosas en general, ¿no? Y sobre esa quejadera siempre va a haber.
0: perfecto. Pero aquí, como lo sano,
1: no rápido, porque
0: estamos tan acostumbrados a lo rápido tú, en un proceso, estamos tan mal acostumbrados a que las cosas las queremos para ellas, y yo me incluyo dentro de esas personas, más por lo que hago, pero hay que aprender a tener paciencia, a ser un instrumento, pues si no
1: tanto de amor para que no
0: te escuche como novela, un instrumento de compasión, de que hay personas que no tienen la misma
1: educación nada más pero todo lo que hacemos rápido lo que hacemos a nuestro punto de vista y es el error más
0: grande porque nunca avanzas. sí pero cuando pones todas estas colaboraciones respecto a su punto de vista
2: crees que es como nunca yo creo me gustaría que nos dieras tú que prácticamente has colaborado con personas de todos los países pero un sinfín de personas danos dos o un consejo para cómo eh, logramos generar una colaboración pero que haya un ganar-ganar. Pero -ganar. eh, esto es lo principal,
0: eh, tú. no tanto de ser ahí que no es lo que impactar a la otra persona bueno, para evitar algo que no y en última no, ya no es ningún Pero sobre todo, bien, bien, bien. y cuando es colaborador, hay que hablar de corazón y en papel eso que muchas veces hay que tener que es negocio. Poner, poner la misma energía que pone el otro, porque también mucha gente le pasa esto. Tenemos una colaboración tú y yo, y la mayoría se hace para, para que el otro avance. Y eso el otro también se enfada. Claro. No, si yo te estoy dando es porque también vamos a recibir y vamos a poner de nuestra parte para levantar ese sueño. Y no, en mi caso... Creo que todo esto se ha dado porque ha habido interés de ambas partes, ha sido de corazón agradable. Hemos puesto sobre la mesa que es por los niños, que es para el bienestar de la gente en el futuro. Y por eso ha llegado donde ha llegado, porque ha habido honestidad en todos los aspectos. Pero también entendemos que somos humanos, que tenemos dolores que, que pasan accidentes y cosas. Por eso es importante ser una herramienta de compasión para todos. Porque tenemos que entender que realizamos un cuerpo que se rezuña, que se corta, que le pasa muchas cosas, y, y ser inteligente de poder, no clasificar, porque no me gusta esa palabra, poder entender, que hay gente que le gusta hablar, y cuando entras al trabajo, te hace un poquito para ti concha, si tú decides dices que a una persona no le interesa el sueño, lo que quieres invertir es arte. ¿Para qué para que seguir. No, No, lo puedes hacer también solo. Sí. Es importante poder colaborar porque ahora lo que más hablamos con las empresas, con nosotros como fundación, lo más novedoso es de que no va a haber ninguna empresa, ni chiquita ni grande, que tenga un impacto mundial si no colabora en cuestiones sociales. Por eso es importante que piensen las empresas y gracias a lo que ellos donan a nosotros o no en un futuro, o simplemente una persona sin ninguna empresa. No todo venga, venga, para mí, puedo dudar un poquito en el que va a tener un impacto en el futuro, porque esos que van a impactar, los que estamos impactando ahora, son los que nos van a dar una mejor vida o van a tener un mejor futuro para ellos, o no vamos a tener nada, ninguno. Hay un dicho muy bonito que a mí siempre me ha gustado, es, tomo porque eres? Porque somos una fundación, porque ellos son con nosotros gentiles, amables, les gusta colaborar. Si no, no podríamos hacer eso. Entonces hay que aplicar eso cada Algo mejor de sí para poder
2: recibir. Sí, sin duda. Y yo creo que en el tema cuando das sin recibir, eh, la verdad es que te llenas. O sea, al menos a mí me pasa, eh, sientes una energía como que pudiste ayudar, este, pudiste hacerle la vida mejor. Y a lo mejor no se trata de una manera económica A lo mejor se trata de que Alguien le diste los buenos días Sin que lo conocieras Alguien le dijiste, oye, la verdad Esta ropa se te ve muy bien Y ya, y seguiste su camino Ese tipo de cosas o pequeños detalles Le pueden cambiar la vida a las personas sí no nos más que una palabra Un buen
0: detalle Puede la persona Para cambiarle el y otros lugares, con mucha atención en, en la fuerza que le pones a las palabras. Te voy a dar un ejemplo: la vocal a no es lo mismo a a a, a. lo es. Claro. Siempre quiero pensar lo que vas a decir y si no tienes esa habilidad de pensar, por lo menos enseñarte a escuchar para poder aprender a. Y ahora sí, si la digas, porque vemos muchos que no más hablamos así y, y también lo he hecho y lo sigo haciendo. Uh -huh. Y el ego de decir, si es más que me equivoque. Vamos a hacer, vamos trabajando el ego de los dos. Pero está tan marcado el ego en las personas que por eso no avanzan los proyectos, no avanzan las empresas no, no avanzan los sueños. Porque tiene que ser como yo quiero. Y no es así, porque uno, muchas veces yo tuve leo, con mi hermana un café en la piedra que se llama Bombay pues toda mi ilusión le eché todo y lo no yo creo que nunca hubo en aquel tiempo un café así sí fue un éxito pasaron muchas cosas que por los cuales tuvimos que cerrar que no puedo contar aquí pero, verdad okay pero da una tristeza el por qué por gente mala tienes que cerrar como te digo pues lo vivimos lo gozamos fue bonito fue una experiencia para la ciudad para nosotros te cante el sueño y listo no tienes por qué estar derrotado sí seguir adelante
2: Sí, ¿no? Y yo creo que en varias etapas de la vida vas a pasar por cambios, vas a, vas a pasar por transformaciones, vas a pasar por un sinfín de cosas, pero yo creo que a veces encontrarte a ti mismo, encontrarte dónde están los valores, ¿qué eres? ¿qué no eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Es muy importante. Yo creo que la verdad es que nos cuesta trabajo por este mundo tan veloz que llevamos, que vamos corriendo de un lado a otro, a veces pararnos, tomar un pequeño respiro y decir qué soy y qué no soy. Con la última pregunta. Imagina que vas caminando y te encuentras a un genio en la calle y te puede cumplir el deseo que tú quieras, pero solamente uno. ¿Qué le pedirías?
0: Salir de para seguir haciendo sueño rápidos. No le puedo pedir una extensión de vida porque creo que no me lo religioso, <risa> pero creo que no es natural no y, y nunca no he tenido la ganas como mi más de 180. Se fue triste decirlo aunque tenga sabiduría para seguir haciendo mi sueño realidad y otro sueño calidad, creo que es lo único que eh, me gustaría seguir teniendo, porque incluso enfermo, si Dios lo permite, desde la cama tu pensamiento, puede seguir trabajando, y más si tienes una computadora y todo moderno, lo puedes hacer hasta desde la cama de un sillón, pero si lo sigues haciendo con el corazón, por eso es importante para mí la sabiduría de hacer las cosas lo mejor posible, lo más correctas, y lo que me deje dormir a mí tranquilamente.
2: Pues Roberto, gracias por tomarnos la llamada. ¿Algún último mensaje que le quieras decir a toda la gente que nos está escuchando? Anteriormente decía, sí, ya es tu realidad, lucha por lo que crees.
1: Sí, creo que lo, lo, lo seguiría diciendo, pero ahorita camino tanto el mundo. No. Ahorita nosotros aquí en Estados Unidos
0: vemos perder la eh, sin enfrente sin otras cosas. Ya no, muchas veces ya no podemos darnos miedo o desayunar o
2: de planear el mañana. Vive lo mejor que puedas el día de hoy. Ama lo
0: más que puedas el día de hoy. Disfruta a tus amigos, a tu familia el día de hoy. Porque que todo lo disfrutas hoy vas a tener energías para seguir haciéndolo mañana si es que
2: tienes la oportunidad de hacerlo. Y, y si no, no perdiste el tiempo. Todo ha
0: cambiado. Vive
2: feliz. Qué gran mensaje. Roberto, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden apoyar a la Fundación? ¿Algunas redes sociales que nos quieras compartir para que sigan más este trabajo?
0: Sí, mira, nosotros manejamos más lo que es el Facebook. Nos pueden encontrar como The Valerio Foundation en Facebook. Y ahí van a ver todas las historias, toda la información de los cursos, pero si tienen ligado un link de nuestro website. Quiero comentar que nuestro no website no está de la manera que yo quisiera porque, con tanta colaboración de estudios que hay y lo rápido que se ha expandido, esto se quedó muy atrás. El, el website está por cuestiones de, de de Estados Unidos que me lo pide, como si fuera esa, aquí se llama la IAB, para darle validación a la fundación, pero creo que tenemos más impacto en el Facebook. Estamos trabajando en esto de, de renovar imagen y todas estas cuestiones de la fundación. Entonces nos pueden seguir ahí en el Facebook como TheValerioFoundation.com
2: Gracias Roberto.
0: No, un placer para mí estar aquí contigo Mike. Y pues siempre que llega la oportunidad de poder colaborar y ayudar. Tanto en mi tierra como en cualquier otro lugar con ustedes. Fíjame que siempre voy a estar ahí. Al igual que yo he contado con todos ustedes. Esta es su casa, y así yo me siento con ustedes como que tengo otra casa aparte de la casa que tengo la vida. <risa> Muchas gracias por la oportunidad de, de poder expresarme y de
2: poder dar mi opinión. No, al contrario, gracias a ti. Si te gustó el podcast, suscríbete y no olvides calificarnos con 5 estrellas y dejarnos tu feedback. La verdad nos ayudará mucho a mejorar el episodio. Ver que te está gustando y poder tener a muchos más invitados. Redes sociales como sincom-incubator en Facebook e Instagram. Cuando escuches el podcast, taguearnos en tus historias, arroba sincom-incubator y la mía me puedes seguir como arroba myreyes1 en Instagram.